0: Det råder återigen krig i Europa. Ukraina invaderades i slutet av februari av Ryssland. Och i flera andra konfliktländer där FBA verkar har dramatiska kupper och maktövertaganden skett. Afghanistan, Mali, Myanmar, för att nämna några av de senaste. I dagens FBA-podd ska vi tala med Sven-Erik Söder som har varit generaldirektör för FBA sedan 2012- under hans ledning har en ny aktör på biståndsarenan i Sverige vuxit fram. En myndighet som kombinerar bistånd med arbete för fred och säkerhet. Jag heter Kiki Vestin och jobbar med kommunikation på FBA. Välkommen Sven-Erik. Tack så mycket. Vi ser med förfäran på hur städer ödeläggs och civila på teater eller i skolan begravs i rasmassor efter bombanfall. Vilka bilder från Ukraina har du med dig på näthinnan idag?
1: Det är väldigt många bilder. Naturligtvis så nu det som sker i Ukraina det är det som man först och främst kommer att tänka på. Men när jag tittar på Ukraina idag så kommer jag också ihåg mina första intryck från landet. Jag har haft en arbetsrelation till Ukraina de senaste 20-25 åren och har besökt landet väldigt många gånger i olika kapaciteter.
0: Vilken förändring har du sett över tid i landet?
1: Det har ju varit dramatiska förändringar naturligtvis från den tiden då Ukraina lämnade Sovjetunionen och blev en självständig nation. Och steg för steg skulle jag säga tagit en väg mot demokrati och en mer västlig orientering. Och det är det som utmanas idag. Men det har definitivt inte varit en enkel resa för Ukraina. Och innan det förfärliga kriget brutt ut så har det också både varit framgångar och motgångar.
0: Vilken typ av stöd är det vi har givit Ukraina och vilken typ av stöd behövs?
1: Om vi talar om FBA och det stödet som vi har gett så har det varit av lite olika karaktär över åren. Det största stödet som vi har gett har varit i termer av att vi har försett de internationella organisationernas missioner i Ukraina med personal. Och vi har varit på plats i Ukraina sedan 2014, alltså de senaste åtta åren i princip. Och den stora missionen som har verkat under den här tiden personellt sett i Ukraina det är en mission som drivs av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSCE som har haft uppgift att eh, övervaka situationen efter eh, den ryska aggressionen i de östra delarna av eh, Ukraina 2014. Och, eh, vi har försett den missionen med observatörer men annan expertis också eh, över tid. Och det är många svenskar som har blivit utsända till FBA för att göra viktiga uppgifter i Ukraina Ukrainafossen. Men vi har också arbetat eh, intensivt tillsammans med EU som har en, en mission baserad i Kiev och försett missioner med personal till stöd för utvecklingen av säkerhetssektorn och rättssamhället i Ukraina. Och vi har också samarbetat med personalbidrag både till Europarådet och till UNDP i Ukraina. Mm.
0: FBA har ju uppdrag att stärka internationella fredsinsatser. Myndigheten rekryterar civilpersonal som bemannar både högkvarter och fältkontor som drivs av just oss, EU och FN. Och OSSE, som du nämnde, tvingades ju nyligen evakuera sin personal från flera platser i Ukraina och flera av dem var på uppdrag av FBA. Det här är också ett av myndighetens äldsta uppdrag att bemanna fredsinsatser. Har du sett någon förändring över tid och hur relaterar det här uppdraget till svensk? utrikes- och säkerhetspolitik.
1: Alltså Utveckling över tid tycker jag är väldigt intressant och det gäller både FN EU och oss. Så är det på det sättet att jag tycker att missionerna har blivit efterhand mer och mer professionella och det bygger naturligtvis på att organisationerna har skaffat sig mer erfarenhet. Och vi som utsändande, sekunderande organisationer blir också bättre och bättre naturligtvis på att rekrytera och stödja den personalen som vi, vi skickar ut. Så det har utan tvekan varit en, en positiv utveckling. Eh, sen tycker jag det är intressant att du lyfter frågan om vilken del de här missionerna spelar i utvecklingspolitiken. För jag tycker att de spelar en viktig roll som vi inte alltid tänker på. Och om man skulle förenkla resonemanget något kan man väl säga att de här missionerna är ett sätt att gå från ord till handling. De är på något sätt en förlängd arm för utrikespolitiken och jag kan ta ett par exempel. Sverige driver ju med stor framgång sedan ett antal år tillbaka en feministisk utrikespolitik och det är inte bara ord utan det är också handling. Och vad vi gör då som sekunderande eller utsändande myndighet det är att vi förser de här internationella organisationerna med expertis med jänderådgivare med som kan göra skillnad på marken i de här organisationerna när det gäller eh, jämställdhetsarbete. Fred och säkerhet, fredsfrågor är ju också en väldigt viktig del av svensk utrikespolitik och eh, alla de här visionerna eh, bidrar ju på olika sätt till att skapa stabilitet, till att skapa fred och att skapa säkerhet. Eh, Sen är ju framgången naturligtvis varierande, mycket beroende på hur det ser ut i de länderna som vi, som vi arbetar. Men jag skulle också vilja säga fram tills det här förfärliga kriget exempelvis bröt ut i Ukraina så är det ingen tvekan om att OSSE-missionen som har verkat i det mösterna delandet av Ukraina har bidragit till att situationen har varit lugnare än vad den annars skulle ha varit. Det är jag helt övertygad om.
0: Mm. Ett annat inslag när vi har stöttat internationella fredsinsatser på senare tid har handlat om att stötta ledarskapet och organisationsutvecklingen. Varför är det viktigt?
1: Jag tror att oavsett vad vi gör, oavsett vad det är för frågor vi arbetar med, så är vi beroende av välfungerande organisationer och vi är beroende av välfungerande ledarskap. Det gäller internationellt fredsarbete men det gäller också annan verksamhet. Och baserat på det så har vi dragit slutsatsen att ett sätt att hjälpa FN, OSSE och också EU faktiskt i fält med att bli effektivare i sina ansträngningar för att skapa fred och säkerhet det är att hjälpa de här organisationerna också med att utveckla ledarskapet i, eh, i verksamheten. Och vi började i liten skala för några år sedan och var från början relativt ensamma med den här analysen att det räcker inte bara att behärska tematiken som man arbetar med när man, arbeta för fred och säkerhet, utan det är också viktigt att man har en fungerande organisation och bra ledarskap. Och idag kan vi se, och det är väldigt roligt, att efterfrågan är enorm faktiskt. Och det är stor samsyn eh, mellan oss och alla de partnerorganisationer som vi arbetar med, att det är viktigt att stärka ledarskapet. Och eh, jag bedömer detta utan tvekan som ett väldigt viktigt framtidsområde för FBA.
0: Mm. Under din ledning blev FBA också del i sin första landstrategi. Vi fick med andra ord uppdrag av regeringen att arbeta tillsammans med Sida för att bidra till utvecklingssamarbete och vår nisch blev konfliktländer. Den första strategin gällde DRK Kongo där det som vissa kallar Afrikas första världskrig har satt djupa spår i samhället. Hur var det? Det låter som en, en svår uppgift, en, en utmaning att börja bryta ny mark på det viset för en, en ny myndighet.
1: Det var väldigt svårt på många sätt. Men jag tyckte när jag kom till FBI för ett antal år sedan att det var verkligen en paradox. Att det finns och fanns en myndighet, statlig myndighet som rapporterar till utrikesdepartementet som har en instruktion att arbeta för internationell fred och säkerhet som är till stor del finansierad över biståndsanslaget och samtidigt inte hade ett enda uppdrag av regeringen för att inom biståndet arbeta med fred och säkerhet. Så vi lyfte den frågan och resultatet blev att vi skulle pröva oss fram. Och som du säger då, den första insatsen som vi fick i uppgift att driva var just i DRK, den demokratiska republiken Kongo. Och som alltid, när man bryter ny mark så är det inte alldeles enkelt, för det har ju inte gjorts tidigare. Men resultatet blev ju väldigt bra, överväldigande skulle jag vilja säga. Och idag så är det ett etablerat arbetssätt så varje gång Sverige, den svenska regeringen, bestämmer sig för att fatta beslut om nya biståndsinsatser i ett konflikt- eller postkonfliktland så får FBA uppdrag. Så den här verksamheten den har nu då från ett enskilt projekt i, i Kongo, DRK, vuxit till insatser i princip på alla kontinenter runt om i världen.
0: Mm. länderna har blivit långt många fler sedan dess jag nämnde några i början det är ju svåra länder det är militärövertagande till exempel i Myanmar och det är ett talibanövertagande i Afghanistan. Vi har också verksamhet i Somalia där man skulle ha haft nationella val för första gången på drygt 50 år. Eh, men de har skjutits på framtiden och det har man också gjort i, i Palestina. Sen har vi också Irak eh, i vår, i vår liksom palett av länder. Eh, hur ser du på liksom, möjligheterna att arbeta i den här miljön?
1: Det är väldigt svårt, men det är inte detsamma som att man ska avstå från att göra det. Men man ska ha stor respekt för att vi har fått uppdrag i att verka kanske i världens svåraste och ibland också farligaste miljöer. Men om man backar bandet lite så är det ju så här att svensk utrikespolitik syftar ju först och främst till att tillvara ta svenska intressen. Och i den världen som vi lever i idag så tillvara tar man de nationella intressena bäst genom internationell samverkan. I vissa sammanhang så är också villkoren väldigt utmanande för den, den samverkan och det stödet som är också i vårt eget intresse att, att det och Då ska man ha respekt för att det tar tid. Den här typen av verksamhet som vi har fått ansvaret och förmånen att driva det är ingen verksamhet där man kan redovisa resultat kvartalsvis som man möjligtvis kan göra på börsen i bästa fall utan det här är väldigt, väldigt långsiktiga cykler det handlar om och man måste ha ett långsiktigt perspektiv och det tycker jag att vi har, och jag tycker också att vi har nått goda resultat i många av de länderna också som du nämnde, även om det just nu är väldigt utmanande där.
0: Mm. Ett annat land som kanske är lite ljusare vill, om men inte problemfritt är ju Colombia där vi också är del i Sveriges strategi för utvecklingssamarbete. Där fanns vi med när, det, när vi stöttade tillkomsten av fredsavtalet och vi har också stöttat myndigheter som har i uppgift att återuppbygga landet och vi... Vi stöttar internationella aktörer på plats, bland annat FN då med, med arbete som rör avväpning och återintegrering av tidigare stridande DDR. Eh, och där har vi varit eh, behjälpliga med policyutveckling eh, för FN på DDR-området. Vad, vad handlar det om?
1: kan man säga att vi arbetar på lite olika plan och på lite olika eh, nivåer. I Colombia så stödjer vi partners för att komma bort ifrån den konfliktsituationen som har härjat och plågat landet under, under lång tid. Det innebär att vi hjälper våra kolumbianska partners, exempelvis då som du var inne på, att återanpassa tidigare stridande personer eller, eller kombatanter. Och i ett land som Colombia så är det väldigt viktigt att man har en, en bra modell för det. Det är ingenting som man gör sådär ad hoc utan det är bra att man har en, en manual, en teori i botten. Och internationellt sett så är det FN som är ansvariga för att handahålla den typen av metoder. Och det är inte på det sätt att man kan arbeta på samma sätt idag som man gjorde exempelvis för 10-15 år sedan utan... All verksamhet kräver utveckling, och också arbetet med att avväpna och demobilisera och eh, återanpassa tidigare stridande personer. Och där har vi de senaste åren då kommit in i bilden och eh, varit stöd till FN eh, centralt med så, i, i New York eh, för att eh, uppdatera helt enkelt metoderna för att arbeta med, med DDR. som vi säger. Och, eh, det är ju ett viktigt policyarbete. Så emellanåt så kan vi då stödja FN eller oss och, och EU med den typen av policyutveckling. Och ibland för att vi själva också ska kunna utveckla vår egen verksamhet för att vara så ändamålsenliga som möjligt så måste vi utveckla våra egna metoder och vår egen, egen policy. Vi har till exempel nu under det senaste året tagit fram ett koncept för hur vi ska kunna arbeta med försoningsarbete i, i konfliktområden eller tidigare konfliktområden.
0: Mm. Om vi återvänder till Kongo en liten stund så finns det också en sorg förknippat för FBA med den regionen. Saida Catalan, en svensk politiker och tidigare utsänd kollega, mördades 2017 under ett uppdrag i Kongo tillsammans med amerikanen Michael Sharp när de arbetade för en av FNs säkerhetsrådsexpertpaneler. Hon hade varit jämställdhetsexpert i flera internationella insatser och för att hedra hennes minne och låta hennes gärning leva vidare finns nu ett stipendium för att uppmärksamma unga fredsbyggare som är engagerade i frågor som rör kvinnors deltagande i konfliktlösning. Och det här är ju en del i FBAs stöd till civilsamhället och det rymmer en tanke om civilsamhällets oberoende återväxt och att eldsjälar är viktiga eller förändringsaktörer som vi ofta kallar dem. Hur skulle du beskriva betydelsen av ett livaktigt civilsamhälle och stödet till den här typen av personer?
1: Det är ju otroligt viktigt. Och, eh, som du nämnde Saida också, Saida Katalan, så omedelbart så drar jag mig till minnes när jag har träffat henne och, och arbetat med henne. Första gången jag besökte Afghanistan så träffade jag också Saida. Hon var då utsänd ut vid fba och arbetade i EUs polismission i, i Afghanistan just som, som genderådgivare. Och, och sedan fortsatte hon att arbeta för FBA som utsänd utav oss. Så jag har också strålat samman med henne i, i Jerusalem och hon har varit eh, FBAs gäst också i Almedalen. För att eh, inspirera andra unga personer för att eh, förhoppningsvis välja vägen att arbeta internationellt och... Eh, Möjligen kunna bli utsänd av FBA. Så att, eh, det var verkligen en stor tragedi också för oss när, när Saida eh, misste livet på det sättet som hon gjorde. Samtidigt så är ju hennes gärning och hennes person eh, fortfarande vill jag säga en inspiration eh, för många. Och eh, vi är väldigt glada för också att vi har fått uppgiften av regeringen att eh, tillhandahålla och hantera ett eh, stipendium i Saidas andra som ger möjlighet för unga kvinnor i de länderna som Saida arbetade, som Palestina, Afghanistan och DRK att få möjlighet att fokusera på viktiga frågor om kvinnofred och säkerhet under ett år med ett stipendie ifrån oss. Och inte sällan så kommer de här stipendiaterna då ifrån civilsamhällesorganisationer. Så även om vi är en statlig myndighet och i huvudsak arbetar med statliga partners i de länderna som vi arbetar så vill jag ändå säga att man kan aldrig överskatta betydelsen av civilsamhällesorganisationer för att det finns inga livaktiga och välfungerande demokratier om det inte också finns ett livaktigt civilsamhälle. Så även om det är en liten del av vår verksamhet att stödja civilsamhället ekonomiskt så är det en otroligt viktig del som betyder mycket.
0: Mm. Du nämnde kvinnofred och säkerhet och när det gäller då, eh, kvinnofred och säkerhet så finns det en FN-agenda som är mycket central för FBA. Vi är regeringens expertmyndighet i genomförandet av Säkerhetsrådets resolution 1325 och de efterföljande som, som utgör den här agendan. Och det finns också ett nytt framgångsrikt koncept som har prövats i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Eh, som handlar om att, eh, att främja jämställdhet, att leda för jämställdhet. Gender Responsive Leadership heter det. Och nu fortsätter seniora chefer i EU att delta i det här programmet och det finns ett stort intresse för det. Har du eh, gått utbildningen? Är du nyfiken på den?
1: Jag har inte gått i utbildningen men jag har varit med att initiera utbildningen och konceptet. Och tanken bakom det här konceptet som vi då kallar för Gender Responsive Leadership är att det finns ingen verksamhet idag som vi på tidigare som fungerar väl om det inte också finns ett välfungerande ledarskap. Samtidigt så finns det inget ledarskap som fungerar väl utan att det finns också ett genomtänkt jämställdhetstänkande. Det finns inga bra ledare idag utan att de ledarna också kan hantera jämställdhetsfrågor på ett progressivt och framgångsiktande sätt. Så vad vi försökte göra helt enkelt det var att gifta ihop ett ledarskapskoncept med ett jämställdhetskoncept för att få det till att fungera väl. Med fokus naturligtvis på att de ledarna som går de här utbildningarna ska bli ännu bättre att främja jämställdhetsintegrering i sina organisationer och det är ett väl fungerande och väldigt attraktivt koncept som du är inne på och efterfrågan är enorm skulle jag vilja säga i alla de organisationerna som vi presenterade så varhelst vi marknadsför det här erbjudandet, om vi uttrycker mig på det sättet så är responsen fantastisk, så jag tror att det här kommer till att vara en väldigt väldigt viktig insats för fba de kommande åren. Och det ligger väldigt väldigt i tiden så jag tror bara viss i början på omfattningen av den här verksamheten.
0: Vad är utveck utvecklingen och framväxten av den här nya myndigheten för fred, säkerhet och utveckling är du mest stolt över?
1: Det är svårt att säga så. Jag har ju arbetat relativt många år nu på FBA har jag förmånen att leda FBA under den här utvecklingsfasen. Samtidigt så är det ju en väldigt kort tidsperiod i relation till de miljöerna och de sammanhangen som vi arbetar i. Som jag sa tidigare, det tar tid att, att nå, nå långsiktiga resultat. Men det som jag faktiskt är mest glad över, det är att vi tillsammans har utvecklat den här organisationen. Som i de flesta avseenden nu är dubbelt så stor <går> än vad den var när jag började, när det gäller mer än så faktiskt, när det gäller antalet anställda, när det gäller omsättning, ekonomi, när det gäller verksamheten. Eh, och under den här tiden så har vi haft, tycker jag på ett bra sätt, förmågan att eh, utveckla tematik som vi tidigare har arbetat med. Det kan gälla säkerhetssektorsreform, du var själv inne på DDR tidigare, kvinnofred och säkerhet. Samtidigt så har vi ju tagit ombord eh, nya uppgifter så nu arbetar vi inte bara med kvinnofred och säkerhet utan vi arbetar med unga fred och säkerhet som en ny tematik Det efterfrågan också är enorm vi har börjat att arbeta med ledarskap vi kommer till att fortsätta att arbeta med organisationsutveckling och tanken bakom det, det är helt enkelt att man blir bättre i arbetet att skapa fred och säkerhet om man har ett välfungerande ledarskap en välfungerande organisation så att det är liksom ett ett möjliggörande koncept kan man säga för att bli bättre att leverera på kärnverksamheten. Så, sen är det ju många minnen man med sig, naturligtvis, från olika delar av världen. Och, och inte minst från samtal och samarbete med alla fantastiska kollegor i, i myndigheten, Folk i Bernadotte-akademin.
0: Unga förädlingssäkerhet, nämnde du. Det har ju att göra med att stora delar av befolkningen i de länder som vi verkar i de här konfliktländerna, utvecklingsländerna har ju en otroligt ung befolkning. Det kan ju vara 70-80% procent som är under 30 i vissa länder och det kanske inte är någonting man tänker på om man har Sverige för ögonen. Hur viktigt är det att få med unga i olika så att säga förberedda unga för beslutsfattande organisationer att verka för att styra sin egen framtid?
1: Det... Oerhört viktigt och, och ibland har jag en känsla av när vi arbetar med och pratar om de här internationella frågorna att det kan finnas en risk att det framställs som lite mer komplicerat än vad det är. Eh, för jag menar oavsett vilket samhälle som vi verkar, om det är i, eh, i Afrika, långt bort eller om det är i vårt eget samhälle så är det otroligt viktigt att se till att vi har eh, inkluderande samhällen. Och att vi har eh, samhällen som ger utrymme för alla att vara delaktiga och ha ett inflytande. Eh, och på det sättet så skiljer ju inte Mali eller DRK i Liberia ifrån Sverige. Så, eh, och för att det ska fungera så måste man se till att man har inkluderande samhällen för kvinnor naturligtvis självklart, men också för, eh, för unga. Eh, så att jag tycker att det fanns en gång i tiden en legendarisk talman i den amerikanska kongressen som hette Tipo Neil med Irlands påbro. Han myntade uttrycket att all politics is local. Och det är verkligen på det sättet. Så jag menar att de lärdomarna som vi kan dra av våra egna samhällen och de behoven vi ser i våra egna samhällen de är inte alltid så annorlunda än de behoven som finns i de länder som vi arbetar även om utmaningarna naturligtvis är av en helt annan magnitud. Mm.
0: Du kommer att lämna över ordet till Per Olsson Frid, vår före biståndsminister som blir ny generaldirektör för FBA den 19 april. Är det någonting som du vill dela med dig av till honom som du har tänkt på under den här utvecklingsresan?
1: Så per har ju varit både statssekreterare och minister för det internationella utvecklingsarbetet så han kan ju många av våra sakfrågor väl. Men det som ändå frågar och och jag har också sagt det till Per i våra samtal så tycker jag att det är väldigt viktigt att eh, tänka på att eh, framgången i vår verksamhet utomlands eh, börjar hemma. Det är Genom att vi har en bra organisation hemma att vi har en välfungerande fungerande jämställdhetsintegrering som vi kan bli trovärdiga i vårt arbete med kvinnofrihet och säkerhet utomlands och så vidare. Så att eh, hemmaorganisationen och är på något sätt samma sida det är två sidor på samma mynt man säger så och hemmaorganisationen är en sida och den externa verksamheten utomlands är en annan sida och det är viktigt att se att det hänger ihop och håller ihop
0: Jag tror att han kanske också kan tänka på klimatsäkerhet som är ett nytt område för FBA där vi börjar närma oss detta från just säkerhetsområdet vad klimatet spelar för roll i konfliktmiljöer
1: Verkligen. Och vi är väldigt glada för att regeringen har gett FBA ett uppdrag att titta in i den frågan under året och komma tillbaka med en rapport i höst till regeringen med en analys och med förslag på vad FBA skulle kunna bidra med. Och vad jag tycker är väldigt viktigt i det sammanhanget det är att just se vad vi kan bidra med. Klimatfrågan den är enorm och det är väldigt lätt att gå vilse i den. Men vi är en statlig myndighet som har till uppgift att arbeta med att befrämja internationell fred och säkerhet. Och det är utifrån den infallsvinkeln som vi ska titta på frågan. Och det är ingen tvickande om att konflikter kan förstärkas och konflikter kan påverkas och möjligen också i vissa sammanhang komma till stånd tack vare klimatförändringar eller miljöförstörelse. Men det är inte alldeles säkert att sättet att hantera de konflikterna skiljer sig så mycket ifrån andra konflikter för en myndighet som, som FBA. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att sortera ut begreppen och bestämma sig för, vad är vår komparativa fördel? Vad kan vi göra? Men när man väl har gjort det så är jag samtidigt väldigt övertygad om att detta kommer vara ett framtidsområde för FBA. För även med denna avgränsningen så är det inget tvekan om att det kommer till att krävas insatser framöver. Jag skulle ju tro att inom en inte allt för snar framtid så kanske FBA får sekundera klimatrådgivare till de internationella fredsmissionerna. Ta fram koncept för utbildning utav dessa klimatrådgivare som ska arbeta dessa fredsmissionerna. Det kanske är dags att initiera en forskararbetsgrupp, för att ta ett annat exempel, inom det här området, för att knyta oss ännu starkare till, till vetenskapen och akademin, som vi alltid gör, och gör redan inom en rad andra områden. Så att det är kommer bara vara ett område som är allt viktigare och det är jag helt säker på att Per kan tillföra väldigt, väldigt mycket för att driva den utvecklingen framåt.
0: Det är en enorm utvecklingsfråga klimat och, och säkerhet relaterat till det. Ser du några andra såna här stora, viktiga utvecklingsfrågor som är av relevans för den här myndigheten och den sektor den befinner sig i?
1: Det finns naturligtvis många, många områden. På samma sätt tycker jag att det det är viktigt att fortsätta titta in och se vad den nya tekniken, som inte alltid känns så ny, men tillämpningen av den kan betyda för internationella fredsarbetet Jag tänker på big data och AI och så vidare. Samtidigt eftersom du ställer frågan så känner jag också att vi är inne på något sätt i en tid som när vi tittar tillbaka möjligen kan betraktas som ett paradigmskifte. Och det är klart att då är det ju konflikten i Ukraina som har ställt väldigt mycket på sin spets den senaste månaden. Och jag tror att vi kanske är i det läget nu där det är viktigt att ställa frågorna för det är omöjligt att ha alla svaren. Men jag är helt övertygad om att det finns ett datum före den 24 februari och ett datum efter den 24 februari. Och det är en annan verklighet som vi lever i idag. Och det kommer till att påverka storpolitiken, svensk utrikespolitik, säkerhetspolitik. Men det kommer också att påverka det internationella utvecklingssamarbetet. Och det kommer också att påverka FBAs verksamhet framöver. Det är jag helt övertygad om.
0: Mm. Vi började ju just med det att det är stora samhällsförändringar som har påverkat FBAs utveckling och tillkomsten av en myndighet för fred. Det var i en tid strax efter kallt krig. Så nu har vi den här ryska aggressionen igen och vad tror du om utvecklingen för verksamheten?
1: Ja, jag är helt övertygad om att den kompetensen som FBA har och den myndighet som, som vi är det kommer att finnas stor och möjligtvis större efterfrågan på det som vi kan bidra med framöver. Men jag skulle också tro på goda grunder att mer av verksamheten kommer till att fokusera på vårt närområde och förklarliga själv, eftersom vi är en statlig myndighet och en del av den svenska utrikespolitiken. Men i det sammanhanget så är det också väldigt viktigt att försöka ha flera perspektiv klara för sig samtidigt. För det vore också djupt olyckligt om utrikespolitiken eller om vår myndighet blev enögd. För det är klart att eh, världen där ute finns ju kvar fortfarande. Och det finns fortfarande stort behov av de insatserna som vi kan bidra med på många olika håll i, i världen. Eh, men på goda grunder skulle jag tro att eh, verksamheten kommer till att eh, vikta om något och ha mer fokus på, eh, på vår del av utav, utav världen av förklarliga skäl de kommande åren.
0: Har du någon. Önskan om något som du skulle vilja se hända i en nära framtid?
1: Nej. Nu har jag bara några veckor kvar som generaldirektör för, för FBH, så jag passar lite på den frågan men jag tror att eh, det är upp till den nya ledningen att, eh, att, eh, att fundera mer, mer, mer på det. Eh, men som sagt, eh, vi lever verkligen i en brytningstid nu, och eh, jag är helt säker på att eh, FBA kommer till att vara mer engagerat i vårt närområde de kommande åren.
0: Och med det avrundar vi FBA-podden för den här gången. Du hittar oss där poddar finns. Och om du är nyfiken på myndigheten som verkar för fred, säkerhet och utveckling i konfliktdrabbade länder så kan du besöka oss på fba.se. Tack alla som lyssnade och tack Sven-Erik Söder.
1: Tack så mycket.